0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al parto, al primer episodio de el playlist D Para mí es un placer que ustedes estén ahí viéndonos y escuchándonos De verdad que sí, nos llena de mucha alegría Y hoy tenemos un joven invitado, un joven aventurero Lleno de expectativas, sueños y metas por alcanzar que se expanden más allá de las fronteras de donde creció, se crió y, y nació, ¿no? Pues hoy tenemos aquí a el joven Arialdi, Un placer. Arialdi
1: Francisco. Claro, claro. Un placer, mi hermano, de estar aquí contigo y compartir en este pequeño segmento, ¿eh? Un privilegio, es un honor, eh, vamos a decirte No, no, al contrario, para mí, que
0: tú hayas aceptado la invitación de este primer episodio del podcast Del playlist de, ¿eh? el playlist para, el playlist de, para las personas que estén viéndonos No es más que una conversación entre conocidos, amigos o hasta extraños Si tú te quieres sumar, simplemente escríbeme y una conversación para, para saber qué que son las cosas que, que te motivan, que te mueven... Eh, ...las cosas que te recuerdan quizás un tema, una canción en específico. Y bueno, eso ustedes lo van a ver más adelante en lo que Ariel y yo vamos conversando.
1: Sigue, sí, mi hermano, sí. Eh. Empieza suave... No, claro. <risa> Arialdi, ¿quién es Arialdi? ¿Qué te digo, mi hermano? Arialdi es un joven soñador, escritor de vez en cuando, me gusta escribir, y estudiante, que, como decías anteriormente, es un joven lleno de sueños que quiere echar para adelante. Viene desde abajo, sumamente desde abajo, tú, tú bien lo sabes. Y solamente quiere alcanzar la meta y la felicidad y lograr aquellos sueños que... Un día me planteé de pequeño. Ese es Ariel, un joven soñador. Ariel es un soñador. Exacto. ¿Y con qué sueña Ariel? Con ser una persona que deje huellas positivas en la vida de cada persona. La gente piensa y cree que venir al mundo y, qué sé yo, ser exitoso, tener una empresa millonaria, lo es todo en la vida. Y yo entendí que no solo es eso, sino que también... Hay que dejar algo en la, en la vida de la persona y decir, Arialdi por lo menos fue alguien que me ayudó un día y por él yo un día sonreí y eché para adelante. Ese sería mi mayor logro, que ser recordado de esa manera y no que una persona que lo tuvo todo y nunca ayudó a nadie. A mí me gusta servir. Ah, muy interesante. Sí, sí.
0: El servicio lo es todo. Así es. Eh,
1: Arialdi, en tu niñez,
0: tú eres de Puerto Plata, ¿no? Uh -huh. Así te allá.
1: Sí, nací allá en Puerto Plata. Me crié en Guaranico, Rincón Caliente.
0: ¿no? Eso es un, un, un pueblo de, de sí, Puerto es, Plata, es un, un municipio. Puer, es
1: un municipio de Puerto Plata.
0: Ya. Guaranico de allá es mi mamá. <ríe> sí, eh, Arialdi, esa niñez tuya entre Puerto Plata y Guaranico, ¿cómo fue? O sea, ¿tú te movías entre lo, los dos lugares o simplemente...? Eh, te fuiste un día para Guadalajara y te No vuelvo a por Puerto Plata hasta que crezca, qué sé yo.
1: Eh, ¿Cómo te digo? Yo nací, mi bisabuelo, que fue el que me creó, mi padre, fue quien me tomó y le dijo a mi mamá: Este muchachito es mío. Entonces, como mi mamá era una mujer que mi padre abandonó, entonces tenía que luchar por ella misma y por nosotros, que so éramos dos el hermano más grande y yo, entonces ya trabajaba y yo estaba en el campo de, 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 de recién nacido, como quien dice. Entonces ya fui creciendo, yo me uh -huh. adoptaron y mi mamá seguía trabajando, me iba a ver a Guananico, claro. Y ya yo, mientras fui creciendo, me quedé allá en lo que es Guananico. Estudié allá como hasta octavo grado y iba a Puerto Plata de vez en cuando a visitar a mi mamá o mi mamá iba y me visitaba a mí. Pero me crié allá durante, duré 12 años en Rincón Caliente, Guananico.
0: Y en algún momento te hizo falta tu mamá, me imagino que sí, pero, qué sé yo, tú decís ver tu amiguito te decís, mira, yo quisiera estar con mi mamá y mi papá.
1: Sí, llega un punto donde tú vas creciendo y te das cuenta de que te hace falta el amor de madre, porque un bisabuelo, un abuelo puede estar ahí... Y te dan el mayor amor del mundo, pero siempre te hace falta de lo que es el amor de madre o el amor de padre. Y sí llegó una etapa donde yo decía, ven acá, pero mi mami y mi papá. O sea, mami ya yo sabía quién era, pero mi papá. ¿Quién es mi papá? Sí. Entonces ya... Porque decía... tú
0: conociste a tu papá, y eh, disculpa que te interrumpa.
1: ¿Tú lo conociste ya grande o...? Yo lo conocí como cuando yo tenía 13, 14 años, así. Fue mi primera vez que yo lo vi. No, yo estaba
0: medio grande, yo estaba sí, adolescente. Yo, o sea, estaba
1: grande. Y yo empecé a preguntarme a mi papá como a los 9 o, o 10 años, ¿quién es mi papá? No sé. Porque me decían que era mi bisabuelo, pero yo decía... Mi bisabuelo, estaba un poco mayor, ¿no? Estaba un poco mayor, exacto. No puede ser. Entonces, sí, lo conocí a esa edad. No te puedo decir que, que fue hermoso, pero sí fue agradable. Y... Se sobrellevaron, como dice. Sí, sí. Pero esa relación no,
0: no ha caminado muy bien. No, no. Que...
1: la verdad no, porque él tendrá su... Tenemos diferencias. Y entonces, como que no ha, no ha llegado esa, esa búsqueda unánime. Entre ni de así. él, ni, ni
0: parte tuya tampoco.
1: Yo sí he tratado. Pero yo entiendo como yo nunca supe qué es tener un padre. No sé cómo, cómo expresarme o cómo... cómo... Eh, qué hacer en ciertas situaciones con, con el delante, tú sabes. Para, para ti quizás fue normal, pero para mí no. Yo, yo no sabía cómo decirle, si, si, si le papi, si, si sabe el qué nombre es. No sabía cómo le sale la mano. Exacto, yo no sabía nada, eso fue como que... ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Entonces, yo, yo entiendo que quizás fue eso, que yo no supe cómo manejar la situación como, como hijo, como adolescente, como niño. Entonces... Disculpe, si sí, si, sí, si falle. <risa> Tú sabes que, que esto se llama el playlist, ¿eh?
0: Entonces,
1: sí, sí, me estoy contando, sí. sí.
0: yo quiero saber qué tema, qué canción te recuerda a ti, ya sea tu bisabuelo o tu papá o esa infancia en Guananeco. Qué canción... Sería
1: difícil ¿eh? porque ya se escucha merengue, entonces <risa> yo vení con una canción. Mucho que, merengue típico, o sea, sí. Eh. Yo con una canción diferente van a decir ah, acá hay esto. No, yo digo que la canción que me recuerda ya es una canción en inglés de jazz. Un oh, eh, jazz. Sí, un jazz. A James is Gonna Come. Esa canción me recuerda lo que es a Guananico. La escucho y me pongo nostálgico, digo. Sé de dónde vengo, así. Ok. Sí, escucho esa canción y te puedo decir que me pongo sentimental. Y me pongo a pensar en mi viejo y en lo que fue mi niñez y todo lo demás. Sí. ¿Chance? A change is gonna come. Qué bien. Vamos a escuchar un poquito de esa canción que tú dices. Sí, por mí está bien. Qué bueno. bueno.
2: To die Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long a long time coming, but I know a change gonna come. Oh yes it will. I said brother help me please but he winds up knocking me back down on my
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo ese tema, Arialdi. Eh, tú tienes un gusto delicado. ¿Eh? Okay,
1: eso fue buscando en YouTube, ¿no? vale. me encontré la canción y...
0: pero, pero yo quiero saber por curiosidad, porque esa canción trata como temas raciales y sociales ¿no? en Estados Unidos, sobre todo ¿Por qué esa canción te, te recuerda tu niñez en Guananico? ¿Por qué? ¿Es quizá la melodía, alguna palabra? ¿Qué que te lleva a Guananico?
1: Bueno, la canción va narrando, que el cantautor que es, nace en un río, y en, en una humilde casa, entonces yo me sentí eh, identificado, no porque nací en un río, sino porque vengo de una humilde casa y donde yo me educa, donde me educaron como que todos somos iguales, que todos somos personas que verdaderamente somos importantes, no importa lo que tengamos, entonces... Cuando fui creciendo me di cuenta que a veces todas las personas no piensan iguales. Entonces había cierto rechazo o cierta mirada crítica, yo digo así, o, o de échate para allá, este no es tu lado. Entonces fui creciendo y me di cuenta de eso y al escuchar la canción eh, me acuerdo del lugar de donde vine y a que no cambiaría ese lugar por nada en el mundo y entendí muchas cosas que la verdad el mundo no es tan bonito como parece y las personas en verdad eh, no aprecian, no valoran por lo que tú, por tu esencia por lo que de verdad tú eres, sino por lo que tú tienes entonces al escuchar la canción todavía esos, te, esos temas ese tema del de, el color de piel y eh, ahora se, se vive y se vive peor porque no solo el color de piel ahora es por lo que tú de verdad sientes que eres por lo que tú tienes por cualquier cosita, ya la gente te mira mal, te lo presa, entonces me, me gustó la canción, me identifico mucho en ese apellido.
0: Oh, Tú o sabes que mucha gente está teniendo para ser y no está haciendo antes de tener. Sí. Entonces hay que ser antes del de tener, ¿no?
1: Sí, pero imagínate, una sociedad que lo inculcan uh -huh. que el que vale es el que tiene, entonces la persona tiene que hacer así. Y, Vamos creciendo y queremos que así.
0: Pero es bueno que la generación como la tuya, de tu edad, tú tienes 21 años, uh -huh. eh, empiece a cambiar las cosas, sí. ¿me entiendes? Eso está en la mano de ustedes, que de jóvenes como tú. Eh, cambien lo que se viene aprendiendo desde hace muchísimo tiempo atrás. Exacto.
1: No, yo digo que nosotros somos la generación que puede hacer el cambio. Uh -huh puede formar un cambio, depende de nosotros, depende de mí, de ti también, porque tú eres joven, ¿no? No te sí, sí, sí. entonces depende de todos nosotros. Lo que pasa
0: es que yo soy joven, pero ahora mis energías están más enfocadas en mi chiquita de, de un año y piquito que me tiene, ya tú sabes, sí, sí, sí. <ríe> esa muchachita me consume muchísimo, pero no, no, yo estoy enfocado y hago, hago, hago que las cosas sucedan y Quiero que también la cosa cambien porque pienso en mi hija y en el futuro que le espera a ella también.
1: Exacto. Y a pesar de que ninguno somos perfectos, es uh -huh. verdad. Nadie lo es, solamente Dios. Entonces debemos empezar a cambiar nosotros para cambiar un chingo. La sociedad, por lo menos la comunidad. Porque de ahí se empieza. Se empieza de la casa, de la comunidad y así.
0: Es así. Exacto. ¿Tú alguna vez te sentiste menospreciado, eh, burlado o socialmente discriminado por, por crecer en un campo vamos a decir como llamamos aquí en, en dominicano un campo
1: fíjate que, que sí pero no sí. no lo tomé bueno sí, te, te llega uno, te hirió se me hirió porque yo llegaba a lugares que por ejemplo había cierto estatus entonces si yo no sabía cómo, cómo actuar cómo comportarme la eh, macaba Huevo, como dicen pero cuando tú
0: dices que tú no sabías comportarte, ¿tú te refieres a que tú no tenías la educación de qué que sé yo, de cómo relacionarte con la persona o simplemente quizá tu acento? Eh, la
1: educación, o,
0: o, o, o como dicen, tú estabas muy verde, tú no conocías mucho de la ciudad, del pueblo. Eh,
1: no conocía mucho de la ciudad o del pueblo. Imagínate, 12 años casi solamente estudiando, o sea, saliendo poco. Pero ya de, a nivel de educación yo digo que se pasaron. Eh. Tú sabes cómo, eran los, cómo son las personas mayores. Y cómo... Con mucho respeto. Exacto, con mucho respeto. O sea, me educó excelente eso que... Te, Me refiero en el sentido de que a veces eh, en, la, en la forma de actuar, me refiero. En que habían palabras, en eh, la forma de hablar, entonces no estaba como como en ese nivel. Entonces la persona, eh, en, vez, en vez de ayudarte, lo que hace que se ríen de ti, se burla. Entonces tú te sientes como medio. medio, espérate, este no me gusta. Entonces, eso afectó mucho. Un ejemplo es cuando yo venía para acá, para Santo Domingo, de, de pequeño, con mi bisabuela. Ahí tú te dabas cuenta de cómo es la sociedad. O sea, te malo, no se burlan de ti, la palabra. Puedo simplemente mencionar una dita. Entonces, si tú venías y le decías, di de aceite decían aceite entonces. Decía aceite. Ellos decían aceite entonces yo decía, pero es aceite, pero tú sabes, <risa> por el miedo bien. de mencionar ahí. Uh -huh. Entonces a veces tú te cohibes, yo me cohibía de decir palabra y, y me contagiaba de L a veces, entonces me olvidaba, me decían, ni, ni duro un mes en Santo Domingo y yo estaba hablando con la L, pero era la forma como de convivir con los demás. Sin
0: salud, no. este, este país es pequeño, pero este país es muy complejo, porque si tú te fijas, en el Cibao está ahí I, en el, en el sur se habla con la R bien marcada, en el este con la L, entonces como que es pequeño, pero como que el regionalismo está bien marcado, bien dividido, y siempre las personas que hablan con el, con la I, como en el Cibao, le dicen campesino, Están campesinos.
1: Pero. Todavía al, al, al día de hoy somos campesinos, ¿sabes? Quien no es de Santo Domingo, para la persona de Santo Domingo somos todos campesinos.
0: Son campesinos.
1: Yo no sé por qué, porque... Ahí está
0: el, el dicho de que la capital es capital y los demás es Monteculega. Mont
1: -Monte entonces todavía al día de hoy... Aunque Santiago parece.
0: está ahí, que es una ciudad, ya tú sabes, sí. es eh, Punta Cana, Ligüey, eh, el, el mismo Puerto Plata, y se Exacto,
1: entonces son, son ciudades que han sido renovadas que hay un éxito increíble, demasiado funcional y hay un sinnúmero de plazas que están cre son ciudades que están creciendo pero imagínate, si ustedes lo dicen yo no voy a hacer nada, síguenme, síguenme. <risa> sí, pero, sigan ahí, sigan ahí reyendo el cuento, ¿no? exacto, cuando esas ciudades vengan y den un golpe ellos, santo domingo verdad, porque en verdad aquí yo no sé, si no es plaza, que más. Sabe? Bueno, sí, hay cosas bonitas. No, hay muchas cosas no sé bonitas en Santo Domingo. Domingo.
0: A veces simplemente no las conocemos por el ajestreo de vida, pero hay muchas cosas bonitas en Santo Domingo que, que visitar. Exacto. Después tú y yo vamos a dar un par de vueltas por ahí. No,
1: me encantaría.
0: ¿no? <ríe> eh, Ariadne, ¿tú, ¿tú tienes cuántos hermanos?
1: Tengo, depende de parte de quién, porque si de parte de padre son cuatro. De parte de madre cuatro más y de crianza
0: nueve. ¿Nueve? Sí. O está forrado de hermano por todos lados.
1: Sí, gracias a Dios. Tengo ángeles que me cuidan. ¿Y
0: tú a todos esos hermanos, inclusive a los de crianza, lo sientes como hermano de padre y madre? ¿O, o, o cada cual tú le tienes dividido su, su cariño? No, su...
1: no, no todos son mis hermanos.
0: ¿Tú lo ves a todos así?
1: Sí, a mí se me hace dar amor y yo tengo amor de mi parte.
0: A oh, vos mucho amor. <ríe> que son muchos hermanos. Ellos me han mantenido paciencia. Son 17.
1: Exacto. Pero imagínate, son, son ah. personas que me han mantenido paciencia, me han ayudado mucho. He aprendido mucho de cada uno. Entonces, tengo que darle cariño porque yo más le puedo dar. Entonces, y sí, son muchos, pero son mi hermanos.
0: ¿Y, ¿Y qué tal esa, esa convivencia con tus hermanos? ¿Tú pasaste mucho tiempo con ellos? o cuando te fuiste al campo que, que te quedaste con tu bisabuelo te, te quedaste tú solo con él o luego cuando crece que va a tu casa con tu mamá allá están tus hermanos, ¿cómo fue eso?
1: Yo vivía solo, pero mis hermanos iban de vacaciones, iban de grande y de parte de mi mamá, estoy diciendo, de grande, y iban los demás chiquitos y duraban un tiempo allá, inclusive el tercero, el cuarto, que era de parte de mi madre, un tiempo allá viviendo, yo lo cuidaba, el, el tercero también, y ya después que fui creciendo, que ya tenía la edad de 13 años, decidí mudarme a Puerto Plata, y yo viví mi, o sea, yo era lo primero que vivía con mami, después yo, y así, así lo fue hasta ahora, mi 21, duré como 6, 7 años viviendo con ella. y yo diría que esa relación de verdad se, se dio bien porque la, las, las madres que educaron a los hijos de mi padre, mami, eh, mis hermanos de crianza me educaron bien y siempre me han buscado y siempre me he buscado a ellos. Inclusive lo de, los hermanos de casa no me dicen besame la mano la bendición tío, la bendición así, sino son bonitos, somos hermanos. Y así sucede como de parte de mi padre, nos buscamos, a pesar de que mi papá no estuvo ahí casi para ninguno y lo de mi madre somos hermanos como si fuéramos hermanos de padre y madre.
0: ¿Ya tú sanaste todas las situaciones con tu papá?
1: Te puedo decir que sí, no. Uno dice que sí, pero al final siempre, como uno, uno ve el cambio, uno siempre sigue con heridas y te puedo decir que en ese aspecto de verdad no les ha dado por, por completo. Porque siempre te hace falta el amor de padre, un consejo de padre. Porque es difícil ir por la vida eh, como un hombre sin tener un, un apoyo ahí eh, de una figura paterna. Tú a veces hay, 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 hay situaciones que tú necesitas de un, de un hombre que te diga, mira, ¿qué tengo que hacer en determinado momento? entonces como tú no tienes una persona que te guíe, tienes que buscar otros recursos. Entonces, en esos aspectos sí me sentí solo.
0: Y ¿Cuáles son esos recursos?
1: No, otra persona, tu madre, Dios, así.
0: Que tu mamá nunca va a ser el papel de un padre. Exacto. Por más que quiera, por más fuerte que sea. Puede
1: trabajar, puede darte el amor, pero hay cosas como que no llenas. Y, eso... y más tú
0: que eres varón, que eres un hombre.
1: Exacto, entonces a veces tú te sientes como, como, sí. como hombre, te sientes con vergüenza de estudiar de tu mamá y hablar de cierto tema y, y yo diría que en ese aspecto de verdad no lo cubre.
0: ¿Tú en tus momentos de rabia o de, qué sé yo, de, de sentirte mal, de que tú digas que okay, quiero hacer una catarsis ¿Eh? con, me voy a trancar en la habitación y voy a subir radio a toa. ¿Qué canción te acompañaba en, en esos momentos? Así que tú digas. Es una canción para yo uf, desahogarme.
1: No, no tengo una en especial. Pero tiene quizá un género. No, yo cuando me daban esas situaciones así de rabia, yo escuchaba siempre música o escucho música en... Eh, como te digo, electrónica, de esa de Skrille o Diplo, que, que, que te, te llevan a la violencia. Pero como me crié en, en casa cristiana, entonces al final terminaba con una alabanza y yo diría que la vida cambiaba, el aspecto cambiaba. Siempre tuvo Dios ahí, entonces siempre ponía una canción cristiana al final y me sentía mejor, porque ningún rock, ninguna música electrónica llegó llenó no, eso, ¿no? Siempre me calmaba. Yo ¿Y qué,
0: qué alabanza
1: te gusta para complacerte y ponerte aquí en el espacio? Las son tantas. Pero me gusta, eh, no sé el título, pero ya no soy esclavo. Me gusta mucho.
0: No soy esclavo. ¿No sabes quién la canta?
1: No, no, porque siempre la busqué así, tú sabes. Bueno, ya no soy esclavo en YouTube o en Spotify. Y la bueno, de... pues
0: simplemente entonces vamos a buscarla como ya no soy esclavo para que el público que está ahí atento a todo lo que tú dices y lo que yo te pregunto la eh, escuche y se deleite con esa canción, yo no, no, no sé cuál es, quizás si la escucho tengo el recuerdo, ¿no? uh -huh. pero vamos a ponerla, ya no soy esclavo sí, sí. de Digo, autor desconocido hasta el momento pienso que así tú sabes, pero no sé bien, vamos a ponerla, eh, que la disfruten mi gente Acabamos de escuchar ese precioso tema, una alabanza cristiana a nuestro Señor Dios Todopoderoso de Julio Meglar, Meglar, Melgar. Melgar. ya sabemos quién la canta, pero la verdad que es un tema muy bonito y bueno mi gente, haciendo un paréntesis, quiero agradecer a la, a la gente de Macho Creativo por prestarnos su espacio aquí, su estudio taller donde ellos elaboran toda esa preciosura de artículos personalizados, la verdad que hacen un trabajo muy bonito y su taller está muy bonito también, gracias de verdad por darnos la oportunidad de entrar y dejarnos grabar aquí lo que es esté en vivo que tenemos con Arealdi y bueno me siento muy agradecido también con la gente de Macho, Macho, Estudio, ¿eh? Estudio man, man, Estudio <risa> Que ahí están ellos en cámara y lo que es en el streaming Muy duro, muy duro los muchachos, de verdad Gracias, gracias Y vamos a seguir haciendo cositas como esta más adelante Y otras cositas que venimos innovando siempre ¿Cómo es que dicen? ¿Un steps? De eh, next step De step El sí, próximo paso El próximo paso <risa> Chévere, chévere, de verdad que sí, de verdad que sí Bueno, continuando con nuestro querido Arialdi Francisco Un joven de Puerto Plata que Que como él dice, él se define como un soñador ¿Y quién no ha soñado, mi gente? ¿Quién no se ha sentado o ha caminado Pensando eh, Viviendo otra cosa que no es su realidad Simplemente queriendo ser lo que quiere ser y siendo feliz creo que muchos de nosotros caminamos así una vez leí en un artículo en la, en la prensa que decía que a eso que nosotros llamamos vendidos, que andan en la calle uh -huh. así, como soñando que esas son la gente que son más felices sí. que vivían como soñando despierto. Uh -huh. son la gente más feliz, bueno
1: Ariel, ¿tú estás actualmente en la universidad? Sí, sí, terminando, gracias a Dios. Gracias. ¿Estás terminando? Sí. ¿Qué carrera? Mercadeo, marketing. Marketing. Uh -huh. Qué bien. Y bueno, mi gente ya ustedes saben, aquí
0: tienen un futuro mercadólogo eh, para contrataciones. <risa> lo <Escríbalo> primero. <risa> <risa> eh, ¿Y qué tal la carrera? ¿Qué, qué, ¿Tu experiencia en la universidad, cómo ha sido?
1: Bastante agradable, me gusta mucho, he aprendido bastante. Yo estoy estudiando allá en Puerto Plata. Sí, estudio allá. Las clases son virtuales ahora, entonces por eso estoy aquí. Y sí, ha sido agradable, satisfactorio también, porque lo que he aprendido lo he, lo he puesto en práctica y la verdad le he sacado provecho. A cada mínima cosa, gracias a Dios. Entonces, ¿qué te digo? Echando para adelante. ¿Y
0: Ariel está acompañado, está soltero, cómo es la cosa?
1: aquí hay mujeres que seguro me van a preguntar después. No, y ese gancho, y ese ¿Eh? gancho. No, no, no te va a escribir nadie. Tú sabes que oh. el, el que es feo se queda feo. Pero no, no. <ríe> pero eh. el mundo
0: tiene su público.
1: Ah, no, eso sí. Al público me iba ya. Estamos, por ahora estamos, sí, con alguien. Gracias a Dios. Tenemos acompañantes. De ¿Una Dios. muchacha? Sí, una muchacha, claro. ¿Qué? ¿Cómo se llama ella? Ey, pero me metí al medio. <ríe>
0: <ríe> ah, ¿por qué escondido? No, 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 pero... No, pues si no, con Dios, dale. ¿Cómo se llama? No,
1: no, no. voy a Mándale un saludo. Ella sabe quién es, déjalo así. Oye, no, no es. vamos a mencionarlo. <ríe> para estar frío en la compañía. Ay, mi madre, qué bobo. No, no, En ese aspecto me gusta tener eso bajo perfil, porque se vive mejor. No por nada malo. Sí no, 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 no. En ese sentido, no. Corazón. Imagínate, no puede uno con su vida, va a poder con, con dos mujeres o con tres. Bueno, yo no soy ese tipo de hombre, pero como te digo, me gusta tener mi relación bajo perfil. Un día de estos te digo, mira, vamos a salir con ella y salimos, pero no soy de expresar mi... ¿Y qué
0: canción? ¿Con qué canción tú conquistas, mamá?
1: Ah, Profundo.
0: ¿Tú nunca has dedicado a una, a una
1: canción? Una no. Muchísima. Sí, porque yo soy sentimental, tú sabes, yo soy... Pero de lo que lloran. Te decir que sí he llorado por amor, pero he dedicado una cuanta. Pero yo digo que las canciones románticas no, no se le pueden dedicar a cualquiera. Y hay alguna que, que hace ese ahora
0: le dedicaste? Sí, le dediqué mucho. ¿Y cuál es la que a ella más le llega? Que ella dice, vamos a
1: matarte con eso. Bueno, bueno, te le he dedicado tanta que, que ya ni sé cuál buscar tú sabes. Pero no sé, yo le dediqué. Mas sin embargo, hay una que tú sabes que esa es la que a ella la pone... Con, pro, eh, programa para Ella, yo le enseñé a Echira. Sí, creo que se llama así. Sí. Se pronuncia así, creo. Echira, es la de Perfect. Exacto, esa misma le enseñé. Digo esa. Perfect porque esa canción es, es linda, final. es linda. Esa, esa es para tu <risa> futura esposa. Sí, Entonces, sí. Entonces sí. le dediqué esa canción y creo que le, le gustó bastante. Entonces escucha al artista y me dice: Mira, lo estoy escuchando. Y yo digo que cuando lo escucha se acuerda a mí. Entonces. Yo no le pregunto, pero me se siente bien al saber eso, entonces. Bueno, pues vamos a darle con el chisla, ahí perfecto, a ver. Vamos a aquí. a entrar en lo que viene. Sí, vamos a darle entonces. Chévere. Exacto. I found a love for me.
3: Darling, just dive right in. Follow my lead. Your heart is all I own And in your eyes you're holding mine Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song Don't deserve this. you look perfect tonight.
0: Uf, bárbaro. Eh, quiero mandar un saludo a mi esposa que esa canción. a ella le llega. También se la dediqué a ella una vez esa canción.
1: Enamorado. El hombre cuando sí, se enamora sí, de verdad sí, la sí, dedica. Sí
0: sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo sé que ella debe estar viendo esto y debe estar engrifada.
1: Tampoco así, ¿eh? <risa> <risa> Tampoco así. Arialdi. Dímelo.
0: Tú actualmente no estás en Puerto Plata. Déjame mover porque se está como que tú en vivo, mi gente. Eh, tú actualmente no estás en Puerto Plata, estás aquí, uh -huh. Santo Domingo. Y. La conversación que tuvimos antes de, de, de esto De venir a Aquí a El playlist de uh -huh. Ariadne <risa> Hablamos sobre el por qué tú habías venido Y tú me decías Que estaba buscando nuevo aire Que sé yo Expandiéndote, ¿no? No sé. uh -huh. Pero La decisión de dejar todo lo que tú conocías y a todo a aquel que, con el cual tú te sientes cómodo, te sientes en tu zona segura. Deja todo eso para venir algo desconocido. Donde tú quizás has venido de vacaciones, pero no el mismo está de vacaciones que viviendo, ¿me entiendes? Exacto. Y la capital, aunque vuelvo y te digo, ese es lo chulo del país. Uh -huh. Es de un país chiquito, pero la capital... Y Puerto Plata es muy diferente.
1: El, ah, no, todo.
0: Muy diferente. Su gente, todo es muy diferente. Hasta el precio de las cosas. Literal. <ríe> Entonces, ¿qué
1: tiempo ya tú tienes aquí? Tengo, no, yo tengo días aquí. ¿Como dos semanas? No, como tres semanas. Sí. Tres semanas. Sí. En esas tres semanas.
0: Pero antes de, de, de llegar a tres semanas, yo quiero que tú me cuentes. Pero llama para el público. Porque a mí uh -huh. me contaste un poquito. Pero fue como por encimita. ¿Por qué decidiste venir para acá? La decisión real. Y tú dijiste, no ya. No voy para la capital. Estoy harto de esto.
1: Fue. Fue una lucha interna. Yo no. No suelo ser de la persona que se acostumbra. A lugares. Y yo quería. Como te digo. Mi ser ya me lo pedía. Eh, un cambio. Cambio a mejoría, claro está Aunque a principio no sé así, pero Ese ese es mi fe, eso es lo que yo quiero Lograr, entonces te puedo decir estaba en, Tenía un trabajo Para que para un joven com, Como yo está bien Me permitía pagar la universidad Darme ciertos gustos Entonces pues tú puedes decir No, eh, ¿por qué cambiar? Bueno, la cosa es que ya no soportaba Estar ahí, tú sabes ya Es, es como que Tú mismo te miras al espejo y te dices, ese no es tu lugar, tu lugar es otro. Y aunque es una, como te digo, es un cambio totalmente radical, de 180 grados es un giro. Y la verdad que tú dejas mucho, tú, dejas, tú pierdes dinero, amistades, eh, dejas tu familia. Entonces por buscar, qué sé yo, por cumplir tus sueños es algo enorme. Y yo lo que quería era sentirme bien conmigo. Eh, explorar, seguir creciendo mentalmente como persona Y por eso dije, dame ir para Santo Domingo Porque es algo totalmente diferente a lo que ya yo estoy acostumbrado Y puede que yo aprenda más Si fracaso, bueno, aprendí de ello Pero me siento bien con estas tres semanas que llevo aquí Te puedo decir, he aprendido eh, a ser más ágil, más, más tenaz y la verdad me siento a gusto porque no solo se trata de, 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 de irme de una ciudad a otra, sino de, de, de expandir, de expandirme. Aunque estamos aquí en el nuevo país, pero algo es algo, como dice.
0: Uh -huh. eh, pero en esas tres semanas no ha habido un día, o una hora, o un minuto, un segundo, de mierda, me mi voy. No, vaina, no, no sirve aquí. Estoy harto, estoy una mierda.
1: Te puedo decir que en situaciones sí, en, situ en momentos de, yo diría. Es mejor, porque Puerto Plata es una ciudad tranquila, es una ciudad donde tú puedes, como te digo, eh, sentirte cómodo y a la vez tú no te complicas tanto, aquí, a lo contrario, aquí, si tú quieres estar tranquilo, tú tienes que complicarte, entonces <risa> aquí, aquí al revés, o sea, allá no, allá tú nada más tienes que trabajar y para tu casita tranquilo, aunque hay lugares que como aquí, que son medio calentones, pero no es lo mismo, Aquí yo tengo que cuidarme en la calle, yo tengo que, que pensar más en mí. No puedo andar con la mente en otro lado, sino enfocado. Como dicen, medio, que el cero de aquí, el tigre de allá. Exacto, entonces <risa> aquí hay que estar moca, como dicen por ahí. Entonces en eso yo... Han llegado, han llegado puntos que yo voy por la calle y quiero, qué sé yo, chequear mi, mi teléfono, un mensaje o, o voy en un vehículo. Y me dicen, tiene que subir el cristal porque... Te, te, te lo cogen el celular, te, te, te atracan Entonces yo diría, caramba Pero no, no dejan a uno respirar tranquilo eh. Entonces en esos puntos yo diría Quisiera estar en Puerto Plata porque yo tengo La tranquilidad Aunque hay delincuencia también, pero tú dices No hay tanta, no, no, no se vive eso Como de que Te van a hacer eso, tú no esperas que, que en todos los lugares que tú vayas te diga Mira, tienes que cuidarte más Entonces allá es más, más Menos riesgoso, es lo, lo que quiero decir entonces en esos aspectos yo diría que me he sentido como que quiero volver. Y en el aspecto de qué sé yo, de tu josear, si sí, así se sí, 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 dice, aquí es más complicado. Aunque allá ya yo tenía mi mercado, pero en esos aspectos yo diría, caramba, quiero estar allá. Sí, pero
0: porque... igual porque tú conocías ya a todo lo que viene con Puerto Plata, se te hacía más fácil.
1: Sí, se me hacía más fácil. Y no es tan grande como tú dices, no es tan grande, no, no es tan complicado. Entonces, al que le yo te digo, si es una persona que le gusta la vida sencilla, es... se devuelve. No dura, no dura tres semanas, dura un mes quizás o dos meses y dice, ah, no, yo me voy. Se rinde. Yo no tengo mucho, pero no tengo esa meta como de que, ah, me voy a rendir por esto y por aquello. No, vamos a seguir luchando.
0: Entonces, desde de esa pregunta que te iba a hacer, la pregunta inicial de, de cómo ha sido esta tres semanas, puede, ¿puedo decir que tú estás, has estado temorizado ¿no?
1: un poco yo no porque... de, de
0: caminar en la calle de que oye, tú, tú para que caliente tú un tigreaje como que demasiado fuerte
1: según me han contado tú sabes tú como eres nuevo tú dices caramba eh, por aquí tengo que cuidarme no puedo ir por allí entonces en esos aspectos sí yo me he sentido con temor porque o sea temor a perder lo material no temor a perder mi vida sí pero a lo material no. Entonces Dios digo que tú no vives tranquilo o tú no vas tranquilo por eso. Pero yo tengo un Dios ahí arriba que Dios me cuida. Y una madre que da rodillas. Amén. amén. Exacto. Amén. ¿Ha llamado a tu madre en estos días? Sí, sí. Hay que pedirle la bendición. ¿Tú tienes algún recuerdo bonito de tu mamá? Todos, como que te digo, todos son bonitos. todos los Pero uno tú... que tú puedas contarlo ¿no? Uno es... En... Ah, bueno, una anécdota, una vez, no vayan a pensar mal, no vayan a pensar que en mi casa se pasaba hambre Pero tú sabes que llega ese momento de escasez en todos los hogares Y nosotros teníamos un momento que no estábamos bien Y ella dijo, eh, o sea, casi yo creo que estábamos comiendo, se estaba comiendo pero no te puedo decir que era arroz, habichuela y carne con aguacate o ensalada, no. Era arroz y qué sé yo, quizás carne o quizás habichuela, arroz con habichuela. Entonces, un día yo llegué, llegué de la escuela, estaba haciendo tarea, mami sabía que había escasez, yo sabía que había escasez. Tú sabes, ir a la escuela con 15, 10 pesos es duro para un joven, tú sabes, un joven en de 15.
0: Depende de la época y el tiempo. Exacto,
1: entonces ya la época iba a pasar. ¿En, en mi
0: tiempo, 15 pesos...
1: Era una fortuna. Se pero, compraba muchas o sea, Ya no, yo con o sea, 15, qué sé yo, no me alcanzaba <risa> ni por un refresquito, un vasito. Ya. Yeah. Entonces, me, me, me sorprendía porque mi mamá dijo de la nada, Jehová iré Y yo, Jehová iré Yo no sabía el significado y ya después de un tiempo lo busqué y decía, Dios proveerá. Y con la fe que tuvo mi madre, eh, te puedo decir que Dios nos bendijo. Y esos días de casa se cambiaron, entonces... Ese, yo siempre me acuerdo cuando yo me veo en crisis eh, así de económica yo digo Jehová Gire. aunque no tenga ninguno tú sabes pero Jehová Gire. poderoso exacto vivo con fe y eso es gracias a ella sí
0: qué bien qué bien
1: y es así viejo. todo en la mano de Dios exacto
0: y simplemente a tirar para adelante y seguir luchando en la vida y esperar que se te, se te venga lo que lo que Dios quiera. Así es. arialdi eh, verdad que gracias oh, por estos minuticos que no, nos diste y para iniciar lo que es el playlist de eh, la verdad que me siento muy contento de ver que hay jóvenes que se manejan como tú te manejas y se piensan como tú piensas. La verdad es que no todo está perdido. No, no,
1: que va. No no está perdido? Hay más jóvenes por ahí, inclusive mejores que yo. Y gracias, mi hermano, a ti por abrirme la puerta, por ver esa esencia en mí y, la verdad por para abrirme ese pequeño cemento porque nadie quema. No cualquiera haría eso por un simple joven así. No, y lo chulo de esto es
0: que ya tú te sumaste a lo que es este proyecto.
1: Oh, es verdad? Claro, tú estás sumado. Hey, pero gracias, ¿No es que Me dijiste
0: que sí, que vamos a la entrevista.
1: Tú estás sumado. Pero pues yo te dije yo voy a ir, eh. gracias, que vaya, iré. Gracias, mi hermano, de verdad. Gracias por el espacio, por, por sumarme a este proyecto. Y me encantaría formar parte. No, no, no. Cuando tú quieras, ya tú sabes, tú me dices.
0: Y involucramos más personas. La gente que está ahí viendo esto. Quiero que sepan que, si quieren participar, simplemente nos escriben. No digo nos escriben porque ya, ya tú eres de aquí. No, oh, gracias. Nos escriben a, a nosotros y a los muchachos que están por ahí atrás. Eh, para que vengan y participen de lo que es el Playlist Si están en disposición de que tengamos esta conversación así tan interesante, tan nutrida, tan chula. De verdad que para mí sería un honor. Yo simplemente soy un motor, como, como una vía, ¿no? Exacto. Para que todo el mundo lleve un mensaje. De verdad que gracias. Y vuelvo y repito, gracias a la gente de Macho, que aquí en su taller hay un poco de reguero porque se estaba trabajando. Okay. <risa> se se me da. Aquí la se trabaja. Lugar, sí se tra <risa> aquí se trabaja. Pero de verdad que me dieron una equinita. Porque nosotros somos como, como esta gente que andan. Sin, sin, sin hogar como ¿cómo es que le llaman
1: eh, espérate la tengo ahí también pero no. eso <risa> ah, eso, mismo, eso mismo eso
0: nosotros somos eso ahora mismo aquí bueno mi gente pues muchísimas gracias y si tiene alguna canción que quiera dedicar
1: a alguien especial o así no
0: al, al público una canción que te, te levante el ánimo qué sé yo
1: oh The eh, Nice The Nice De ABC o ABC No sé cómo se pronuncia Esa canción me, me levanta el ánimo sí. Bueno, pues nos fuimos con The Nice entonces ¿Qué tú dices? Vamos a darle
0: Mi gente ya te saben, se me cuidan Y quiero que sepan que lo que la mente no puede recordar Lo revivimos con una canción Este es el playlist de Yo soy Ariberto Vázquez. Hasta la próxima Bye
2: Upon a younger
0: year, when all our shadows
2: disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father, he told me Son, don't let it slip away He took me in his arms, I heard him say when you get older, you wild I will live for younger days Think of me if ever you're afraid